0: Où va la France C'est la question que pose Jean-François Bayard, politologue et professeur à l'Institut de hautes études internationales et du développement à Genève, dans les colonnes du quotidien national suisse « Le Temps ». Cette tribune d'opinion venant de chez nos voisins helvètes a largement été partagée en France ces derniers jours dans un contexte que vous connaissez, un contexte politique explosif depuis l'adoption de la réforme des retraites sans vote à l'Assemblée nationale. Mais pour Jean-François Bayard, cette réforme n'est que le symptôme de l'épuisement du gouvernement macroniste. Pire, celui d'une crise politique profonde qui enve depuis bien 30 ans. Sans prendre de pincettes, on va le voir, le politologue qui a aussi longtemps été directeur de recherche au CNRS parle d'Emmanuel Macron, le président français, comme je cite « d'un enfant immature, narcissique, arrogant, sourd à autrui et plutôt incompétent ». Mais au-delà de ces adjectifs qualificatifs peu reluisants, qu'est-ce que dit précisément M. Bayard Quels sont les éléments qui le poussent à affirmer que le président Macron vit dans une réalité parallèle et que la France dérive vers ce qu'on appelle une démocratie illibérale C'est ce qu'on va voir tout de suite avec lui dans ce nouvel Entretien d'Actu. — Bonjour, Monsieur Bayard. — Bonjour. — Merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. — Merci à vous. — Alors euh, je, je vais commencer par euh, commencer avec le début de votre article, c'est-à-dire que vous écrivez « Où va la France Se demande la Suisse ». C'est comme ça que vous commencez votre article. Vous êtes pourtant Français et rien que Français. — Absolument. — Voilà. Euh, bien que ça fait cela... 15 ans que vous enseignez euh, du coup à Genève. Deux questions pour commencer. Pourquoi avoir choisi de parler dans le temps depuis la Suisse et aussi pourquoi la Suisse cherche-t-elle peut-être à savoir où va la France la
1: deuxième question, il est facile d'y répondre. La Suisse est un pays voisin. Vous avez d'ailleurs beaucoup de Français qui vivent en Suisse et pas forcément des gens du CAC 40. Il y a beaucoup de frontaliers qui travaillent en Suisse. Et Genève, elle-même, se vit certes comme une ville suisse, mais avec un rapport privilégié avec la France. D'abord parce que Genève n'a été rattachée à la Suisse qu'au lendemain de la Révolution française, dans le sillage du Congrès de Vienne. Euh, en 1815 euh, et euh, d'autre part parce que les Genevois euh, aiment à rappeler avec un brin d'exagération que l'université de Genève euh, a été créée par un français, un certain Jean Calvin bon en réalité euh, l'université de Genève à l'époque euh, de Jean Calvin c'était plutôt euh, ce qu'on appellerait une madrassa euh, dans les pays musulmans elle n'est véritablement devenue une université euh, euh, au sens euh, moderne du terme qu'au XIXe euh, siècle mais c'est une autre histoire euh, euh, au passage, hein. ouais. donc les, les, les Suisses sont évidemment intéressés par l'évolution de la France. Ils n'y comprennent pas grand-chose. Tout, d'ailleurs, comme les Français ne comprennent strictement rien au fonctionnement de la société politique suisse. J'ai l'habitude de dire que pour un Français, il est plus facile de comprendre les Bambara ou les Wolof en Afrique de l'Ouest que la société suisse. Bon. Donc, il y, a, il, y a, il y a cette relation qui est, qui, qui est intéressante, à la fois une très grande curiosité et une très grande perplexité du lectorat suisse, y compris francophone, quant à ce qui se
0: passe dans notre pays, la France. Et pourquoi alors du coup avoir choisi, vous Français, de vous être exprimé sur la France, votre pays, depuis ce pays-là
1: alors, euh, au moins trois raisons, outre le fait que j'y enseigne euh, et que, euh, d'une certaine manière, je suis devenu euh, quelque peu jeune voix tout en étant effectivement euh, français, nul n'est parfait. Euh, la, la première raison, c'est une raison positive. Euh, J'aime le journal Le, le Temps. Ce n'est pas le premier papier euh, que je publie dans Le Temps. Et j'ai toujours apprécié euh, dans ce journal euh, le, la, la rigueur professionnelle, le, le respect euh, des auteurs qui, euh, qui interviennent euh, ou des euh, auteurs, des chercheurs euh, qui sont interviewés. Euh, donc euh, ça me faisait plaisir de donner euh, ce papier euh, au temps euh, et euh, j'en suis d'autant plus heureux qu'apparemment le papier marche très bien euh, et que le, le nombre de, de, de vues sur Internet, le, le débat autour euh, de, de cette tribune, euh, bah, à mon avis, euh, contente la rédaction du temps. Donc voilà, je suis très heureux de, de cela. Euh, la deuxième raison, euh, euh, c'est que je n'avais pas euh, envie de donner euh, ce papier euh, à des journaux français. D'abord parce que leurs méthodes de travail sont souvent assez contestables, ils prennent un temps fou à répondre, euh, ils négocient les papiers, euh, ils les amputent. Euh, c'est vrai des, des, des grands quotidiens. Euh, Vous mais en Mais c'est parfois, euh, oh, bah, disons, les, les, les grands quotidiens qui, euh, qui, qui, qui tiennent le, le haut du marché. Euh, le monde, Libération. Le Figaro, à vrai dire, la question ne s'était pas tellement posée pour moi vu la teneur du, euh, du, euh, du papier. Aussi, ouais. euh, euh, la, la, la Croix, qui sont des journaux que, que je respecte et oui, avec lesquels euh, j'ai collaboré, d'ailleurs j'ai publié dans ces journaux, mais c'est toujours extrêmement euh, compliqué. Et puis surtout, euh, je suis arrivé à la triste conclusion que ce que je faisais, ce que j'écrivais, euh, n'intéressait euh, absolument pas euh, ces journaux. Euh, et j'en veux pour preuve euh, que mon dernier ouvrage, euh, L'énergie d'État, qui est quand même un gros bouquin, euh, 780 pages, qui n'est pas simplement comme ça un bouquin euh, euh, égotiste, mais qui représente véritablement euh, un point d'aboutissement d'une discipline universitaire, la sociologie historique du politique, il y a beaucoup de choses à nous dire sur l'actualité la plus immédiate et eh bien ce livre n'a fait l'objet d'aucune ligne dans aucun des journaux que j'ai cités. Alors il y a une exception d'ailleurs que je n'ai pas citée c'est l'Humanité qui okay, a consacré oui. une double page d'entretien à ce livre et à son auteur par voie de conséquence mais manifestement ce que j'ai à dire non seulement sur la situation politique française, euh, mais également euh, sur ce qui se passe en Inde, en Ukraine, euh, dans, dans les pays, euh, j'aime pas tellement l'expression, euh, dit euh, musulmans, euh, en Afrique, euh, etc. Et et euh, 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 ces journaux n'intéressent pas le, le, le public français, euh, en tout cas n'intéressent pas les médias, ce voilà. qui est un
0: petit peu différent. – Je pense qu'ils intéresseraient ah. la preuve, votre papier la, rencontre un écho important en France.
1: – C'est d'autant plus notable que, en, encore une fois, moi je ne suis pas du tout euh, euh, paranoïaque, je, je sais que je suis un privilégié du système universitaire français. Euh, J'ai toujours pu publier dans les journaux euh, français avec quelques déboires, quelques désagréments. Mais enfin, on y arrive. Euh, J'ai toujours été publié par d'excellentes maisons euh, d'édition euh, en, en France. Mais je constate que euh, les, les livres que je publie aujourd'hui euh, sont beaucoup moins euh, couverts par la presse qu'auparavant. Alors, il y a deux hypothèses. Euh, la première hypothèse, c'est que j'écris des livres moins bons maintenant euh, qu'avant c'est possible, euh, mais il faut quand même le démontrer. Euh, la, la deuxième euh, hypothèse, qui est à vrai dire beaucoup plus préoccupante, c'est qu'aujourd'hui nous avons un débat public qui euh, tourne le dos euh, à, à certains efforts intellectuels. Hein, il, y a, il y a une forme de pougédisme euh, intellectuel. Euh, les euh, chercheurs... D'ailleurs, je m'en glorifie. Hein, le, le, le chercheur, c'est un emmerdeur, euh, parce que c'est un empêcheur. Euh, ouais, oui, il est là pour chercher. Voilà. Et c'est un empêcheur euh, de penser en rond. Euh, mais voilà, c'est fatigant. Euh, que comme le disait euh, euh, Guillermet, euh, qui, qui était euh, non pas mon directeur de thèse, mais euh, qui, qui, qui m'a vraiment fait rentrer dans le métier, euh, dans un entretien euh, que nous avons fait avec lui euh, il, il y a deux ans, moi, j'écris des livres fatigants à lire. Euh, et ben, Manifestement, euh, les médias français, aujourd'hui, ne
0: veulent pas se fatiguer euh, à lire euh, des livres de sociologie politique. Bah alors, du coup, on se pose la question, je vous la pose. Alors, pour la Suisse, pour le coup, pour vous, elle va où, la France Commençons. – je, je,
1: je ne suis absolument pas euh, ce, ce que l'on appelle euh, des Bon, moi, Je suis pas du tout dans le, dans, dans le récit euh, du déclin euh, français. Vous savez que ça fait les choux gras justement d'une certaine droite hein, et d'un certain courant de pensée. Euh, ça n'est pas du tout euh, mon, ma, ma perception des choses. Euh, je suis d'ailleurs toujours euh, bluffé euh, du dynamisme de la société euh, française. Bon, il, il se trouve que pour des raisons personnelles, euh, je passe euh, notamment pour travailler, pour écrire, trois mois en Ardèche dans une maison isolée à Oubna qui est une petite ville le bassin d'Oubna ça doit être 10 ou 15 mille habitants au mois de novembre donc complètement en dehors de la saison touristique les, la maison de, de l'image à Oubna qui est une structure d'éducation populaire organise avec la, la, le, le cinéma coopérative des rencontres des cinémas d'Europe plutôt à essai version originale sous-titrée, euh, en une semaine, euh, ils font 25 000 entrées. 25 000 entrées de cinéma dans une ville... – Donc c'est un dynamisme, avez, voilà. – Un dynamisme culturel, France, je prends cool. cet exemple voilà. parce que je, je connais, que je contribue d'ailleurs à, à ces rencontres des, des, des cinémas okay. d'Europe. Mais euh, cela, vous, vous, vous pouvez le constater euh, dans l'ensemble. Donc je ne suis absolument pas euh, pessimiste sur le dynamisme de la société française. Euh, en revanche, politiquement, je suis extraordinairement préoccupé et il s'agit d'une question politique. Ce n'est pas une question de, de gaulois réfractaires, de, de, de Français qui sont incapables... Euh, d'épouser la modernité, etc. Malheureusement, j'ai un âge qui me permet de voir que la société française, pour les meilleurs et pour le pire, est parfaitement capable d'épouser la modernité. Elle fait preuve d'un dynamisme technologique, d'une capacité d'adaptation aux technologies modernes. Euh, on le qui, voit. Qui, euh, on, on le voit tous les jours. Bon. Donc, le véritable problème, c'est un problème politique. Et quand je dis politique, euh, ça inclut, bien entendu, la dimension économique, la dimension euh, sociale. Hein. Mais euh, il n'y a pas, contrairement à ce que l'on voudrait nous faire croire, euh, il n'y a pas... Quand comme c'est une espèce de technique économiciste qui serait distraite des rapports sociaux, des rapports politiques ou de l'imaginaire culturel. Nous n'avons pas d'alternative, qui est le grand slogan de Margaret Thatcher et qui aujourd'hui est repris par Emmanuel Macron. Pour un spécialiste de la sociologie historique et comparée du politique, c'est MDR, mort de rire. C'est évidemment une posture politique et qu'il faut combattre, en tout cas en ce qui me concerne, comme telle.
0: Et dans votre tribunes, vous n'avez pas de main morte, comme on l'a vu dans l'intro tout à l'heure. Alors pour ceux qui l'ont lu, sans doute nous regardent-ils à cet instant, notamment sur la personne même du président Macron. En fait, hein. Vous dites de lui, et je vous cite, qu'il n'a jamais rien eu de nouveau, et sa posture d'homme providentiel est une figure éculée du répertoire bonapartiste. On pourrait vous rétorquer aussi euh, qu'ici, il bah, n'y a rien de nouveau à dire cela, en fait, hein, que la posture de l'homme providentiel en France, bah, c'est assez banal. Et, mais pour vous, il y a danger pourquoi oui, euh, il y a danger. Alors tout d'abord, je ne voudrais pas euh,
1: personnaliser euh, à, à l'excès euh, le, la le, ouais. euh, le et, Effectivement, j'assume. Je, je, je pense que euh, Macron est une personnalité assez immature mm -hmm. euh, et on le voit à nombre de ses comportements et parfois euh, euh, jusqu'à... Euh, y compris dans une dimension risible. Hein. Le Bien président sûr. de la République, Jean-Pierre et le loup, c'est une espèce de mauvais remake euh, de Louis XIV euh, dansant avec... Euh, sur des chorégraphies de Molière. Bon, on voit que le niveau a quand même un peu baissé euh, depuis le XVIIe siècle. Bon. Euh, mais euh, il, il n'est d'ailleurs pas le premier euh, président de la République à être euh, de, de, de manière assez manifeste euh, euh, immature. Je pense que Nicolas euh, Sarkozy euh, avait lui aussi une structure euh, psychologique euh, assez, euh, assez faible, on va, on, on va dire. Ce qui n'était pas le cas. Vous voyez, ce n'est pas une question d'opinion de, oui, de, de, politique. Je ne pense pas qu'on puisse on dire ouais. euh, que Hollande ou Chirac ou Mitterrand quelles que soient les opinions que l'on puisse avoir sur euh, ces, ces personnages, été psychologiquement immatures. Donc la, la, la vraie question, bien entendu, ce n'est pas de savoir euh, qu'il y ait des équations psychiques d'Emmanuel de, 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 Macron. Mais c'est euh, un danger bon, c'est un Mais, mais c'est un symptôme. Ouais, comment euh, se fait-il que la société politique euh, française, euh, deux fois de suite au fond, euh, euh, amène euh, au, au, au pouvoir euh, des présidents euh, politiquement euh, et, et peut-être euh, psychologiquement immatures euh, immature, sur euh, une, une promesse, sur une escroquerie au fond. Alors, je dois dire que Chirac nous l'avait déjà fait quand il avait parlé de fracture sociale. Bon, on avait immédiatement vu euh, ce, ce qu'il en était. Et, euh, Chirac n'était pas prêt à, à, à réduire la fracture euh, sociale, mais enfin, ça faisait un bon slogan euh, politique. Euh, Ni Nicolas Sarkozy, qui était quand même un pur produit euh, de la droite, de ce qu'on appelle aujourd'hui les Républicains, s'est ouais. euh, présenté comme un candidat de rupture, euh, Emmanuel Macron, qui est un pur produit de la bourgeoisie française, du système français d'enseignement supérieur, de l'ENA, de la direction du Trésor euh, et euh, de, 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 de la banque d'affaires, ce, ce qui en soi n'est pas forcément rédhibitoire. Je veux dire, Pompidou aussi est un... Hein. Euh, Mais euh, 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 Pompidou ouais. ne s'est jamais présenté comme un candidat de la rupture. Euh, euh, donc, il une... on, on se demande comment euh, la, la société française et l'électorat français peut-être suffisamment euh, crédules pour euh, euh, prendre pour argent comptant ce genre de, de, de pétition de principe. Alors, euh, on, on a déjà au moins un élément de réponse en ce qui concerne Macron 1 et Macron 2, euh, c'est que les gens n'ont pas voté pour Macron. Euh, ils ont voté contre Le Pen. Euh, ce qui d'ailleurs avait déjà été le cas euh, en, en 2002. Euh, ils ont voté non pas Chirac, euh, mais euh, contre, euh, contre euh, Jean-Marie Jean le, le Pen, Pen, le Pen ouais. euh, à, à l'époque. Et là, euh, on en arrive à une seconde d'escroquerie, en quelque sorte, une seconde tromperie sur la marchandise, c'est que tous ces présidents qui ont été élus grâce à des voix de gauche et qui, la main sur le cœur, dans l'enthousiasme de la victoire le dimanche soir, disent mais bien sûr, euh, je tiendrai compte euh, de, de ces voix qui ne viennent pas de mon, de mon camp, mais qui ont permis de sauver euh, euh, la, ouais. la République, etc. etc. Euh, six mois plus tard, euh, et même parfois avant, dans le cas d'Emmanuel de, euh, Macron, euh, cet engagement euh, est passé par perte et profit. Donc ça, c'est une véritable question politique. Et qui, et qui sapent les fondements même de la République française, parce que euh, cette, cette succession de, 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 de scrutins où le vainqueur du second tour n'a tenu aucun compte, euh, on va dire à la louche, de, de la moitié euh, ou des, du gros, très très très, très gros, oui, du euh, gros euh, tiers de, de voix qui l'ont permis euh, d'être élus euh, Donc ça, c'est un déni de suffrage universel. Mais il y en a un autre, euh, beaucoup plus grave, euh, qui a été le fait un dôme euh, sur l'Europe euh, ouais, en 2005, 2005. Euh, qui a euh, donné la victoire ou non. Moi, personnellement, j'avais voté oui, d'ailleurs. Euh, mais euh, le, le, le non euh, est mais passé. L l oui. euh, et euh, deux ans plus tard, euh, Nicolas Sarkozy a fait passer par la fenêtre euh, un, un traité constitutionnel qui avait été euh, chassé par la porte. Donc Après, il ne faut pas s'étonner euh, du taux euh, d'abstention, euh, du taux de non-inscription euh, sur les listes électorales, euh, en particulier euh, de la part des jeunes. Donc, bon, on peut dire qu'ils ont tort politiquement. Mais enfin, euh, on, on peut euh, on assez facilement l'expliquer. On moment. comprend la mécanique. Et on pourrait également, euh, oui. on, on également s'inquiéter quand même euh, d'une élection présidentielle en, en, en 1940 95, si mes souvenirs sont bons, vous me corrigerez. Mm -hmm. euh, où, euh, ex poste, euh, le Conseil constitutionnel a admis, enfin pas de manière officielle, mais enfin par, la, euh, par le témoignage de son président de l'époque, euh, que les comptes du vainqueur, en l'occurrence Jacques Chirac, euh, avaient été certifiés euh, alors qu'ils n'étaient euh, qu pas acceptables. Ouais. Donc là, il y a oui. une véritable crise des institutions. Ce qui date pas de Macron. Euh, qui, qui ne date pas de Macron. Macron euh, est, est un révélateur où il est l'accentuation... –
0: On a l'impression quand même qu'il a conscience de ça et qu'il exploite peut-être l'entièreté de ces dispositions-là, de ces failles, ces... jusqu'à aller euh, faire passer en force là, la forme des retraites en disant, ben bah voilà, c'est peut-être pas démocratique, mais il le dit ah pas comme ça, 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 ça mais c'est dans les clous euh, euh, de la légalité. – euh, Oui,
1: de, de, de la légalité, euh, mais en tout cas pas de la légitimité. Euh, et malheureusement, ça n'est pas fini, parce qu'il paraît qu'il s'est euh, encore euh, livré euh, à, à des propos quand même assez provocateurs d'un point de vue euh, politique et d'un point de vue démocratique euh, okay. euh, hier ou ce matin, bah, selon lequel le 49-3 ah, est, oui. euh, est prévu par la Constitution fait, oui, euh, et qui va fait. continuer éventuellement à gouverner euh, par le 49-3, euh, euh, qui récuse tout gouvernement de coalition, qui il est vrai euh, est un mode de gouvernement de primitif, de, de, de barbare au-delà de, du durin. Bon, euh, euh, effectivement les Germains votent, euh, enfin euh, ont des gouvernements de coalition, bon les pauvres, euh, et, et, et qui euh, euh, annoncent, et ça c'est encore plus grave euh, que de toute manière on n'est pas forcé de passer par la loi. Euh, il y a le, 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 les textes réglementaires. Euh, donc Macron, euh, qui a déjà gouverné par ordonnance, euh, annonce très clairement qu'il va contourner le Parlement euh, en, euh, en euh, promulguant de euh, des euh, textes réglementaires euh, pour continuer à snober euh, le suffrage
0: universel. Et justement le, le, le 11 avril, hein, on parlait de là du second tour. Il y a Libé hein, qui rapportait le fait qu'Emmanuel Macron ne voulait plus qu'on lui parle et ne voulait plus qu'on lui parle du second tour de 2022 très rapidement. Euh, Comment vous analysez le fait que d'un coup, il nous dit, euh, euh, le, la, la, le lendemain de la, du second tour, ben, j'ai conscience, ça m'oblige à, ah, etc., et que le surlendemain, le c'est fini, il veut plus l'entendre parler, et que là, euh, peut-être une question en, en, en deux, enfin deux, deux questions d'un coup, il y a, a au-delà de Macron, on va essayer d'élargir un petit peu euh, du cas français, parce que vous affirmez aussi que notre pays est bel et bien en train d'aller vers un camp que vous dites des démocraties illibérales. Du coup, euh, je pense que c'est lié... Hein, euh, du coup, première question, comment vous analysez le fait que, que, que le président ne veut, ne veut plus, écarte totalement cette chose qui est réelle pourtant – Essentiellement euh, en
1: raison de, de ce que je qualifiais tout à l'heure de, de son immaturité euh, politique. – Uniquement, il est immature. Euh, – euh, Politique, Là, je ne parle pas. Il y a une part effectivement de, de, de narcissisme, de, dites, de, oui, de, de, de presque, je ne veux pas dire de mégalomanie, mais enfin quand même une très haute idée de, 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 de lui-même. Euh, il nous refait un petit peu l'incarnation le, le, présidentielle du génie français, mais enfin n'est pas quand même le général de Gaulle qui peut euh, ou qui veut. Ouais. Euh, déjà avec de Gaulle c'était quand même un peu euh, limite aussi, ouais. mais là l'incarnation et, et on voit bien que psychologiquement euh, Macron est quand même un petit peu dans ce, euh, dans, dans, ce dans, dans cette démarche souvenez-vous avant même qu'il ne, ne déclare euh, sa candidature euh, il était euh, je pense qu'il était encore ministre des finances euh, et il était allé euh, honorer la pucelle euh, d'Orléans euh, Jeanne d'Arc euh, euh, enfin c'est quand même assez étrange. Si oui, à ce n'est
0: pas ce moment-là où je crois qu'il disait que la France manquait un roi dans euh, le magazine. C'est la même période. Ah, à la même période. Et, et à la même période, il effectivement, ouais. il, 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 il avait
1: roi. dit que, que, que la France était en deuil de, de, de son roi. Euh, ce qui peut être son opinion personnelle. Il, il est vrai que les Français ont coupé la tête du roi, mais Macron a oublié qu'ils n'ont jamais recollé. Ouais. Euh, et, et là, euh, c'est assez intéressant d'ailleurs, parce que Macron a réactivé une espèce d'imaginaire euh, révolutionnaire, euh, dans un sens évidemment son très livre, différent de Revolution. celui euh, 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 qu'interprète ouais. qu hein, Jean-Luc Mélenchon. Bon, Jean-Luc Mélenchon adore la Révolution française, Ça etc. Être, euh, euh, Macron est obsédé par la Révolution française, mais manifestement il ne s'agit pas de la même Révolution française que euh, Jean-Luc ouais. euh, Mélenchon. Et donc il a réactivé euh, euh, ce répertoire de manière assez provocante en disant que nous étions orphelins euh, de, de notre roi. Mais euh, il y a eu un effet boomerang. Et l'effet boomerang, c'était les guillotines en carton euh, sur, la, sur les ronds-points des gilets jaunes. Euh, dans la – Encore aujourd'hui. – Encore aujourd'hui. Et c'était également la campagne de propos ignobles et haineux à l'encontre de Brigitte Macron, qui reprenait à son corps défendant le rôle de Marie-Antoinette à la veille et pendant la Révolution française. Donc, mais pour mieux répondre quand même à votre question, hormis cette dimension d'immaturité politique, mais qui est extrêmement une immaturité psychologique. Il y a une immaturité politique en ce sens que Macron, contrairement à ses prédécesseurs, y compris d'ailleurs Sarkozy, n'a aucune expérience électorale. Il a été élu presque par effraction, par un coup de chance extraordinaire, l'implosion de la candidature Fillon, mais je ne suis même pas certain qu'il ait été élu dans son collège comme représentant de sa classe. Euh, il n'a jamais été élu maire, il n'a jamais été élu euh, conseiller général, etc., député, etc. Mmh. Euh, un, un homme, pour prendre quelqu'un euh, qui, qui n'est pas franchement de, de, de mon bord, euh, vous prenez un Jacques Chirac, euh, certes, euh, il était un haut fonctionnaire, mmh. euh, il sortait de l'ENA, euh, mais euh, il, il n'a pas cessé dans sa vie de faire des campagnes électorales, euh, y compris euh, de, dans les campagnes, dans, les, euh, dans, 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 dans sa chaire euh, Corrèze. Et, et donc, il y a une compréhension oui. de la société politique euh, française. française que des hommes euh, comme euh, ceux-ci ont euh, et dont Macron euh, est complètement euh, dépourvu donc il ne fait pas de la politique il fait de la com euh, et, et le soir du second tour euh, il fait son coup de com d'ailleurs qui est assez laborieux parce qu'évidemment euh, ouais. euh, tout, tout ça manquait un peu de pêche parce qu'on voyait bien que ça avait été une la qui l'avait été mal élu euh,
0: euh, et il le reconnaissait ce soir là
1: et, 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 mais, et mais politiquement il ne comprend pas euh, le rapport de force euh, il, il ne comprend pas euh, le coup pour lui de s'aliéner euh, Laurent Berger, etc., etc. Il se retrouve dans une situation politiquement très délicate.
0: – Alors pour élargir du coup, comme je disais, à, à la France, au pays, hein, qui vous dites est bel et bien en train de rejoindre les camps de démocratie illibérale, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous donner une, votre définition de ce que c'est euh, l'illibéralisme et puis ensuite m'expliquer euh, bah, ce qui vous permet, euh, on a un début de réponse, hein, mais d'affirmer qu'on va vers ça, qu'on va vers l'illibéralisme – Honnêtement, euh, j'ai gardé ce terme de
1: démocratie libérale parce que c'est celui qui fait florès dans le débat public oui. euh, et que les gens voient immédiatement de quoi il s'agit, par exemple de Viktor Orban euh, ou de Netanyahou euh, en Israël oui. euh, ou d'Erdogan euh, en, en, en Turquie. Donc ce sont des gens euh, qui sont élus. – C'est pas pareil,
0: encore une fois, là, on y regarde, on, 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 on y reviendra, mais ce sont des gens qui sont élus par le suffrage universel. – Tout à fait, ils sont validés par. Euh,
1: et, et, oui. et qui néanmoins euh, ne respectent pas l'état de droit. Or, une démocratie, euh, ça n'est pas simplement le suffrage universel, c'est le respect de l'État de droit, y compris d'ailleurs le respect de l'opposition. Euh, oui. euh, donc, j'ai repris ce terme, parce que c'est celui qui fait euh, débat, euh, et que mon propos est effectivement euh, euh, de dire qu'il n'y a pas euh, beaucoup de différence euh, entre Macron, euh, Orban, Netanyahou, et j'assume euh, Erdogan. Alors, il peut y avoir euh, des... Euh, et, et, et là, je, je voudrais bien insister euh, sur un point, euh, parce qu'il m'a été obligé mais quand même, vous ne pouvez pas... Euh, bah oui, certains euh, vous, pourraient vous dire vous exagérez euh, quand même. Il faut bien comprendre que c'est un sociologue du politique qui parle. Oui. Moi, je parle d'une situation. Je parle d'un effet de situation. Je ne parle pas des intentions. Euh, admettons même que M. Macron fut animé des meilleures intentions lorsqu'il était, était élu une première fois. Et même une seconde fois, soyons indulgents le problème n'est pas là. Le problème est qu'il est pris dans une logique de situation que, d'une part, il ne comprend pas et que, deuxièmement, il contribue à nourrir et qu'il contribue à exacerber. C'est ça le, 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 le vrai problème. Mmh. Bon. Euh, alors, euh, par exemple, euh, sa manière euh, de mettre en œuvre euh, sur un mode autoritaire, selon une verticale du pouvoir, et je vous rappelle d'ailleurs que le terme euh, euh, que l'on utilise maintenant en France a quand même été introduit dans le débat politique par un certain Vladimir Poutine. Donc, donc il gouverne par une verticale du pouvoir euh, en méprisant euh, ostensiblement euh, les corps intermédiaires il l'a dit il parle ce qui est euh, scandaleux euh, à propos de ces corps intermédiaires et notamment de la haute fonction publique d'état profond euh, l'état profond euh, euh, en Turquie euh, oui, c'est oui. l'alliance entre les mafias euh, euh, les services de sécurité euh, et euh, la classe la, la frange la plus douteuse de la classe politique c'est ça l'état profond hein. en France
0: euh, ils désignent ça comme les, bah, les hauts fonctionnaires le, les, les diplomates le, voilà, euh, le diplomate, notamment les le diplomates du Quai d'Orsay qui mettait en garde ouais.
1: contre euh, ces mamours avec euh, Vladimir Poutine mm -hmm. euh, en l'occurrence l'état profond euh, que comme il dit euh, voyez assez juste. Donc, vous avez quand même ce mépris des corps intermédiaires qui est complètement assumé par Macron. Il en fait même un mode de gouvernement. Et là, nous sommes évidemment très loin du fonctionnement de la République française, avec ce que cela comporte, non pas de corporatisme, mais d'institutionnalisation du débat, d'institutionnalisation de l'expression des conflits d'intérêts, etc. Et donc, Macron est sur une pente comme ça glissante, et l'on voit que jour après jour, euh, il descendent de plus en plus bas euh, dans, dans, dans le respect. Euh, et évidemment, euh, ce qui a indigné euh, en France, euh, mais euh, dans nombre de pays euh, de l'ensemble de la planète, euh, ce sont ces attaques, enfin, c'était pas les siennes, euh, mais celles de son ministre de l'Intérieur, euh, et ensuite celles de sa Première ministre, mm -hmm. contre la Ligue des Droits de l'Homme. Oui, euh, donc là, il euh, y, y, y a vraiment euh, un point qui a été été franchi, euh, et cela a été parfaitement perçu euh, à l'étranger parce que ce genre de propos, euh, on les attend euh, d'un Erdogan, euh, on les attend euh, d'un Poutine, euh, et euh, euh, éventuellement euh, d'un ou euh, pas du président de la République française. Et, et par cette déclaration qu'il a assumée, parce qu'il n'a désavoué ni sa Première Ministre, ni euh, son Monsieur ministre euh, de l'Intérieur, euh, Monsieur Macron est sorti de ce qu'il appelle l'arc républicain.
0: – Lui-même. Est-ce que vous dites Là, euh, Bien que la France n'est plus une démocratie. Est-ce qu'on peut dire ça Ou, ou peut-être n'a jamais été. Enfin, il enfin, faut définir ce que c'est
1: la démocratie. La, 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 la démocratie, euh, bon, c'est un idéal type au, sens de, au, au sens de Max Weber. Mmh. La, 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 la France, euh, comme d'ailleurs la, la, la plupart des démocraties, ont quand même eu toujours de gros problèmes, de gros oui. manquements par rapport à l'idéal démocratique. Euh, mais euh, la France, par exemple, pendant euh, les années 1950, euh, était une démocratie, en l'occurrence une démocratie parlementaire, avec des avantages j'ai des inconvénients, notamment l'instabilité euh, ministérielle. Euh, mais simultanément, euh, la, la France euh, euh, sortait complètement euh, de, de, de la problématique démocratique dans sa répression des luttes anticoloniales et notamment de la guerre d'Algérie avec un recours massif euh, à, à la torture. Ouais. De la même manière, euh, la Grande-Bretagne n'a pas cessé d'être euh, un régime euh, parlementaire de type démocratique euh, mais qui a euh, violé allègrement euh, les, euh, les droits de l'homme euh, au Kenya, euh, en Malaisie, et même en Irlande, euh, pendant toutes les années 1960-1980. Euh, euh, bon. euh, donc, euh, le, le, le problème, et euh, est, est de, de, ce, ce, ce n'est pas, si vous voulez, de, de caractériser comme ça, de manière essentialiste, démocratie, pas démocratie. Bon Mais sûr. ce qu'il faut voir, par exemple, c'est que euh, la France, euh, aujourd'hui, euh, euh, viole euh, de, de manière de plus en plus systématique euh, des libertés publiques, hein, en remettant en cause le droit de manifestation euh, en, en, en utilisant en, en ayant un, un usage disproportionné euh, de, de la de, de, des forces de l'ordre. Les Nations Unies euh, contre, contre l'Europe, nous sommes condamnés pour cela. Bien sûr. Nous sommes condamnés pour cela. Donc euh, Emmanuel Macron, qui est responsable euh, de cela, ne serait-ce que parce que c'est lui qui nomme le ministre de l'Intérieur, euh, le préfet de Paris euh, et euh, la, la, la première euh, ministre, euh, euh, Emmanuel Macron est sorti de cet arc républicain dont il s'arrogeait euh, le monopole de la définition lors des élections législatives quelques semaines après euh, son élection présidentielle. N'oubliez pas que euh, Macron qui était très con content d'empocher euh, les voix de la France euh, insoumise euh, et, et je vous dis tout de suite que je ne suis pas France insoumise hein, euh, mais Emmanuel Macron qui était très heureux euh, d'empocher euh, les voix euh, On a euh, vu le de la France insoumise tous, euh, euh, il a eu, part, euh, euh, pendant ouais. la campagne législative Bien a sûr. dit que la
0: France insoumise ne faisait pas partie de l'arc républicain. – Oui, on a suivi tout ça, effectivement, ici. Et justement, tout ça, ce que vous dites, c'est connu. Est-ce que... Enfin, le fait que... Parce que vous, vous attendez quand même longuement sur la question de la répression dans notre pays. C'est un large sujet, parce que la pré-répression, elle peut être autant physique judiciaire, on, on l'a d'ailleurs traité sur ce plateau plusieurs fois, un contexte qui est déjà fortement dénoncé dans plusieurs euh, pays, à travers des organisations de défense des droits de l'homme, vous l'avez cité, mais aussi les Nations Unies, ou le Conseil de l'Europe, on l'a dit tout à l'heure, tout ça est connu. Pourquoi, pourquoi c'était c'est important de le rappeler, puisqu'on en parle quand même très souvent, est-ce qu'on peut craindre une évolution vers du pire encore ?–
1: mais Elle est sous nos yeux. Euh, parce et, là, vous quand et, même, et je pense qu'il faut ouais. véritablement tirer la sonnette d'alarme, parce que l'opinion française n'est pas suffisamment consciente de, de ah,
0: se qu'elle n'est pas assez consciente ?– bien, bien entendu, d'ailleurs,
1: euh, y a-t-il eu, euh, enfin, j'imagine qu'il y a 10 ou 20 ans, une attaque aussi frontale contre la Ligue des droits de l'homme euh, aurait suscité euh, des manifestations de plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les rues. – Là, vous euh, là que il y a eu des passé. protestations, ouais. euh, mais c'est quand même assez largement passé euh, comme ouais. une lettre à la poste. Euh, les, les Jeux olympiques euh, sont en train, qui, qui n'ont jamais été euh, approuvés par les lecteurs parisiens, soit dit en passant. Oui, quand vous vrai. venez de Suisse, vous hallucinez, hein ouais. <rire> Euh, les le Valaisans euh, ont réussi à, à refuser <rire> les JO. <rire> ouais. euh, le, oui, tout à fait. Ouais. Euh, le, et, et donc, euh, à, à la faveur des Jeux Olympiques, euh, le gouvernement français est en train de faire passer euh, la reconnaissance faciale. Euh, qui, 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 euh...
0: Le préfet l'UNIS nous disait que non, il n'y a pas très longtemps. En disant que non, non finalement, on ne le fera pas. Mais, Mais en euh, même temps, d'autres... montrent que oui. Ça a été adopté dans
1: la loi euh, relative à la sécurité des, des Jeux Olympiques. Ouais, ouais. Et Mais vous voilà, savez tout... très bien que toutes les mesures qui sont prises à titre exceptionnel comme par exemple les mesures législatives prises dans le cadre de l'état d'exception dans le contexte du le terrorisme que vous connaissez commun, sont, ont été versées dans le droit commun il en sera exactement de même donc vous, vous avez une sous-estimation de la part de la population française du risque que fait peser non seulement l'orientation conservatrice en restant poli de ce gouvernement mais également l'évolution des technologies euh, et, et les gens ne se rendent pas compte qu'en en, en prenant leur vélib... Euh, en, On est peu sollicité euh, aussi sur euh, cette question.
0: Euh, en tant euh, que bien bien, bien sûr, en mais, mais
1: c'est euh, ce que notre, notre bon vieux labo ici euh, appelait la servitude volontaire. Et la France aujourd'hui de... se met le collier autour du cou, euh, sur un mode très largement consumériste. Euh, je vais vous raconter une anecdote. Euh, mes parents euh, étaient de droite très à droite, bon. euh, pas extrême droite, mais très à droite. Euh, lorsque Charles Pasqua euh, a fait euh, adopter euh, la carte d'identité infalsi infalsifiable, ils étaient scandalisés. Le raisonnement, euh, c'était de dire euh, pendant la guerre, avec une carte de ce genre, on était fichu. Euh, donc, pour des gens euh, de droit dans les ça. années 1980, le, le droit d'avoir des faux papiers était un droit fondamental. Vous imaginez la dérive
0: ?– C'est vrai que là, de... de, de... De, depuis ici, depuis cette temporalité, depuis 2023, évidemment, vos parents, euh, j'imagine, euh, bah, ne comprendraient pas, pas forcément ce qui pourrait advenir. Ou, ou, ou de...
1: malheureusement, ils voyaient, euh, ils, ils voyaient... Ou alors, ils étaient euh... peut-être plus... Euh... Oui, non, ils étaient parfaitement lucides. <rire> ils, étaient ils étaient parfaitement, parfaitement
0: lucides. Sur... <rire> vous dites aussi, bah, tout à l'heure, vous, vous parliez de Viktor Orban, etc. Dans votre papier, vous dites que Macron n'est ni un Poutine, ni un Victor, enfin, ni un ni Modi, plus précisément, mais vous comparez volontiers sa politique à celle de Viktor Orban, le Premier ministre de Hongrie. Et vous dites, c'est-à-dire, appliquer le programme de l'extrême droite, c'est mon avant-dernière question, pour éviter son accession au pouvoir de l'extrême droite oui, ah, alors c'est
1: exactement, c est, c est exactement il ce qu'il fait. À je, je voudrais rappeler à vos, à, à vos auditeurs que euh, Orban n'était pas de l'extrême droite. Orban était de la droite conservatrice tout à fait, ouais. et euh, il a mis en œuvre euh, cette politique pour euh, saper euh, le parti il est devenu droite, de, de, de l'extrême se... droite. Bon. Oui. Et, et Macron, euh, qu'il le veuille ou non, est dans la même logique puisqu'il y a un point où, où c'est tout à fait clair, la, la question de l'immigration Ouais. Euh, euh, il a une politique en matière d'immigration qui est plus dure que celle de Marcosi, que celle de Sarkozy. Euh, il, il est, euh, euh, est, sa politique d'immigration est exactement euh, de la même nature euh, que celle de Salvini euh, en, en Italie. Alors qu'il disait mais Salvini, c'est un horrible populiste, moi je vais défendre aux Européennes euh, les valeurs euh, de, de l'Europe libérale, etc. Mais sa politique est exactement de, de la même nature. Et aujourd'hui son ministre de l'Intérieur blâme euh, Madame Méloni parce qu'elle est incapable d'avoir une politique d'immigration anti-migratoire euh, suffisamment rigoureuse. Donc on voit très bien euh, que d'ores et déjà euh, Macron euh, met en œuvre une politique liberticide, euh, attentatoire des droits humains les plus fondamentaux euh, dans le domaine de, de, de l'immigration. Et là, il applique le, 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 le programme de, de Marine Le Pen. D'ailleurs, euh, Darmanin lui-même dans son débat avec euh, Marine souviens, Le Pen lui avait si reproché d'être ouais. beaucoup trop mal. mais je, je voudrais peut-être revenir. À un point qui est plus, plus important. On parlait de libéralisme, ce n'est pas mon concept. Moi, ce que j'essaye de montrer, je n'ai pas pu en parler dans la tribune, faute de, de temps mais, et de place, mais oui. euh, c'est ce que j'essaye de démontrer dans mon livre l'énergie de l'État, Macron comme Sarkozy, c'est un national libéral. C'est-à-dire libéral pour les riches et national pour les pauvres. Et ce que je nomme le national-libéralisme, c'est un concept que, que je développe euh, de, depuis grosso modo euh, de, de, 2004, euh, ce que je nomme le national-libéralisme si vous voulez, euh, c'est et, et, et ça c'est très important de le comprendre, parce que le, 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 il n'y a pas de débat en France là-dessus, hein. mm -hmm. euh, c'est en fait une espèce de synergie euh, depuis euh, le milieu ou le début du 19 e siècle, entre trois logiques que l'on postule comme étant contradictoire. Vous avez une logique d'intégration du monde, ce qu'on appelle la globalisation, qui elle-même est très contradictoire. Vous avez une intégration du marché des capitaux beaucoup plus poussée que celui des biens de consommation et, bien entendu, beaucoup plus poussée que celui du marché international de la force de travail. Bon. Le deuxième sommet du triangle, euh, c'est l'universalisation de l'État-nation comme mode euh, de domination légitime. Et vous avez un troisième sommet du triangle, euh, ce sont les consciences politiques identitaristes, euh, culturalistes, éventuellement racistes. Bon. Et, et, et cela fait système ensemble. Euh, et, et, et si vous prenez, euh, par exemple, 1848, c'est à la fois le libre-échange et le printemps des peuples. Euh, et naturellement, le modèle de l'État-nation. Mmh. Si vous prenez la chute de l'Union soviétique euh, en, en 1991, c'est le nationalisme de Poutine, c'est euh, le libéralisme sauvage. Euh, et euh, c'est une définition euh, ethno-religieuse de la citoyenneté, l'orthodoxie. Bon. Et, et c'est absolument ce triangle que nous devons comprendre. Euh, et Sarco euh, euh, Macron, mmh. mais comme Sarkozy, mmh. est tout à fait dans cette triangulation. D'un côté, il va voir Philippe de Villiers, le Puy-du-Fou. Euh, euh, il flatte euh, notre Jeanne d'Arc euh, nationale. Euh, et euh, d'un autre côté, naturellement, euh, il est euh, aujourd'hui à Choose France, euh, oui, son, en, en français France. dans le texte. Et à Versailles. Oui, et, ça et à Versailles, donc, voilà. vous avez entièrement raison. Euh, et, 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 et on voit très a bien que euh, oui, oui. Macron euh, est, est un pur produit de ce triangle qu'il ne connaît. Euh, qu'il ne comprend certainement pas et qu'il ne connaît pas. Euh, et, et ce que je regrette euh, aujourd'hui dans le débat politique français, euh, c'est que vous, 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 on continue euh, à poser comme contradictoires euh, des logiques qui, en réalité, sont profondément congruentes et qui s'inscrivent dans, dans, dans un moment historique de basculement d'un monde d'empire à un monde d'État-nation. Euh, Narendra Moudi, euh, en que, que en Inde, mais que Macron va inviter euh, comme invité d'honneur euh, le 14 juillet qui est un pogromeur, ouais, c'était reconnu comme tel, qui est en train d'exclure du corps euh, politique euh, les euh, ce, dizaines de millions euh, d'Indiens ouais, musulmans. Eh bien, euh, Macron est lui aussi euh, un national libéral. Euh, euh, sa politique économique, notamment quand, quand il était Premier ministre du Gujarat, euh, est, est euh, outrancièrement euh, néolibérale. Et dans le même temps, c'est un organisateur de pogroms et de purifications ethniques. Bon. Et, et, et quand euh, Macron... Je ne vais pas faire de procès d'intention et contrairement à ce que vous pourriez penser, je suis très modéré euh, dans, dans, dans mon ma analyse. Mais quand vous voyez euh, cette euh, vidéo incompréhensible d'ailleurs, un peu style, un peu Netflix, euh, où euh, Macron, alors il y, y a des vues comme ça de Macron au G8, etc., mm -hmm. euh, et euh, au G20, euh, et il s'approche et dit, cher Narendra", euh, mais non, on ne peut pas dire ça. On, on peut tutoie, recevoir M. Oui, Modi oui. parce qu'il est effectivement le bah chef oui. d'État légitime électoralement euh, d'un grand pays, la France a des intérêts là-bas, etc. Mais il y a quand même des gestes symboliques. Euh, il y a un quant à soi euh, à, à respecter. Euh, et l'accueil euh, de maudit comme invité d'honneur, c'est exactement la réplique euh, de l'accueil de Kadhafi par euh, Sarkozy. Oui, oui. Euh, et, et là, il y a quand même quelque chose d'extrêmement euh, gênant euh, où l'on voit que euh, Macron euh, est, est aux antipodes de ce que l'on appelle la démocratie. Ce qui n'était pas le cas d'un type comme Chirac. Euh, Chirac, on pouvait contester sa politique, mais il avait un sens du rapport de force politique.
0: Il avait, il avait un sens sens de des, des sensibilités de la société un homme française. française. Oui, bon, euh, et il n'était pas fasciste. Euh, ma dernière question, ça va, ça va être celle-ci. Donc sur le, le terrain qui est celui un peu de prédilection, de votre côté, oui. l'international. Hein, vous avez beaucoup écrit sur l'Afrique, euh, continent tragiquement lié à l'histoire de France, on le sait tous, et plus précisément sur le Cameroun. Ici, vous écrivez sur la France, macroniste, mais depuis aussi l'international, depuis la Suisse. Tout le monde sait et observe, alors on en parlait tout à l'heure, ça fait l'échoua ah, de, de la droite, mais une forme de déclin, tout du moins, des anciennes puissances européennes sur plusieurs points, même si on ne pourra pas aborder ça maintenant. Mais ma question, c'est celle-ci. Est-ce que le destin politique français, que là, vous dépeignez de manière un peu ben, négative, hein, on le comprend, a encore une répercussion notable à l'international Est-ce que c'est important, l'image de la France à l'international Est-ce qu'il s'y passe Est-ce que c'est lu Est-ce que c'est important, l'impact, etc., pour finir
1: c'est très largement un amour déçu. Et ce qui arrive à la France en Afrique, elle l'a bien cherché. Les spécialistes de l'Afrique, dont je suis parmi beaucoup d'autres, crient, tirent la sonnette d'alarme depuis 20 ou 30 ans. La politique en matière de visa est une machine à détruire la présence ou l'influence ou l'attractivité de la France, appelons ça comme on veut. Mais très largement, on voit bien d'ailleurs que lorsque la France prend une position de, de politique étrangère un peu originale, un peu équilibrée je pense par exemple à la position de Chirac au moment de la guerre d'Irak mm -hmm. euh, ou dans, dans les relations entre Palestiniens et Israéliens où il avait poussé ce fameux coup de gueule oui, contre euh, Ça, euh, les, euh, les, les, les flics euh, israéliens vous avez immédiatement euh, une espèce Macron de résurgence de ouais. de, du, du, du prestige de la France ouais, ouais. Le, le, le problème c'est que la, la, la France de, depuis maintenant une vingtaine d'années euh, a une politique étrangère qui maximise des inconvénients. Euh, et c'est si on prend le, la, 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 la politique, euh, et je sais que tous vos auditeurs ne seront sans doute pas d'accord avec euh, mon, mon, mon analyse, mais bon, euh, si on prend la politique euh, de, de, de Sarkozy, euh, puis de Macron euh, à, à l'égard de Poutine, c'était complètement irresponsable. Euh, et, et personne, euh, enfin personne, ils n'ont pas vu venir euh, les, les, les événements ouais, ukrainiens. Il y a ouais, eu quand ouais. même la Géorgie, il y a eu la Crimée, euh, et euh, tout cela est, 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 est bien des analystes de la Russie le comprenaient à l'époque. Mm -hmm. Je voudrais peut-être, puisque vous m'interrogez sur l'international, quand même avoir un mot sur la Turquie, puisque le résultat des élections hier oui, est, est quand tôt, même très, très préoccupant oui. pour les questions que vous avez bien voulu aborder avec moi. J'ai donc quand même une pensée pour tous les prisonniers politiques en Turquie. Je n'en citerai que deux, Demirtas, Demir le leader du parti parlementaire kurde, mm -hmm. ou Osman Kavala, euh, qui a été condamné à la prison euh, à vie, alors mm -hmm. euh, même que le, le, le Conseil de l'Europe demande sa libération euh, immédiate. Mais derrière ces deux figures emblématiques, vous avez euh, des, des, des milliers euh, de Turcs qui ont été emprisonnés ou qui ont été privés de leurs droits civiques, de leur emploi, etc. Donc, milliers, donc là, oui. il y a une partie euh, qui se joue, qui est absolument dramatique. Et ce que je déplore, et ce que je déplorais déjà euh, au début des années 2000, c'est qu'au fond, euh, la Turquie, euh, en, en, en Europe, on l'aime bien quand elle est méchante. Euh, C'est-à-dire quand elle est antidémocratique. Parce qu'elle fait le sale boulot. Euh, pendant la guerre froide, elle luttait contre les communistes, les gauchistes et tous ces trucs-là. Euh, et puis, aujourd'hui, euh, elle endigue euh, les migrants. Oui. Alors, et, et en plus, euh, elle a l'avantage de ne pas être euh, respectable. Donc, évidemment, on prend euh, un air désolé. Vous voyez, vous ne vous, vous pouvez pas rentrer dans notre club si démocratique, euh, si pur, etc. Parce que, ouais. voilà, vous êtes vraiment brutaux euh, et, et, et orientaux. Bon. Et, 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 et et malheureusement, euh, c'est la politique que nous avons suivie, la, la, la responsabilité de Sarkozy a été absolument euh, écrasante, euh, mais euh, nous nous sommes toujours posé euh, la question du coût euh, de l'adhésion euh, de la Turquie à l'Union Européenne, sans jamais euh, nous interroger sur ses avantages, et surtout sans jamais nous interroger sur le coût de sa non-adhésion. Et bien aujourd'hui, nous y sommes, euh, nous avons euh, euh, à Ankara euh, un président complètement euh, euh, enfin qui défend de, de, de manière éhontée euh, les, les intérêts ce qu'il croit être les intérêts nationaux au sens le plus étroit mm -hmm. euh, du terme qui naturellement euh, bafoue euh, la démocratie euh, et qui euh, euh, s'allie euh, avec euh, euh, Poutine ce qui n'est pas franchement euh, les intérêts euh, bien compris euh, de l'Union européenne donc voilà un, un très bel exemple de gâchis euh, diplomatique du fait d'une certaine incompétence de la part de nos dirigeants successifs
0: Bien, merci beaucoup Jean-François Bayard d'être venu au Média pour répondre à mes questions aujourd'hui. – Merci à vous de votre hospitalité. – Un grand plaisir, je rappelle que vous êtes aussi l'auteur de « L'énergie de l'État » aux éditions La Découverte. – -ce peut... Oui, bah, c'est un livre que j'aime beaucoup, parce qu'encore une fois, c'est bon,
1: un livre personnel, mais c'est oui. aussi un livre qui représente euh, tout un courant de compréhension euh, de, du système international et des sociétés politiques euh, étrangères. Et euh, c'est un livre, si vous voulez, euh, qui, euh, pour, dans, dans lequel, pour pourraient se reconnaître bien des euh, chercheurs euh, que vos auditeurs euh, connaissent. Bon, je vais pas les citer parce qu'ils sont un peu trop nombreux. Euh, et euh, j'espère que ce genre de lecture, pas simplement l'énergie de l'État, mais les travaux de mes collègues ouais, spécialistes ouais, ouais. de sociologie euh, politique à l'international, euh, sont de nature, c est, c est, ces lectures sont de nature à mieux
0: comprendre le monde difficile dans lequel nous vivons. Le message est passé, c'est peut-être l'occasion d'une prochaine invitation pour en parler avec Merci beaucoup, de avec time. Merci beaucoup. Quant à vous, chez vous, merci d'avoir suivi cette émission avec nous. Avant de vous laisser, il est important de vous rappeler bien sûr que si le média existe et que si nos programmes sont accessibles gratuitement ainsi, c'est grâce à vous qui partagez nos vidéos et aussi qu'il est financé. Donc merci pour cela. Pour les autres, n'hésitez plus, rendez-vous sur tv.fr pour vous abonner librement, sans engagement, des 5 euros par mois afin de faire vivre la prochaine, la première chaîne d'infos indépendante du pays. C'est important de le souligner. Aussi, vous le savez, nous sommes dans une campagne qui vise à faire débarquer le média à la télévision. Notre dossier a été déposé auprès de l'Arcom, mais des, résist... des réticences euh, persistent chez certains opérateurs de boxe qui ne trouvent pas notre modèle économique, c'est-à-dire 100 milliardaires en coulisses, pas viable. Alors, on vous invite à montrer le contraire, puisque nous avons lancé une pétition dont l'objectif est de démontrer le contraire, qu'il y a des dizaines de milliers de personnes en France, voire des centaines de milliers de personnes, qui pensent que le paysage audiovisuel français a besoin d'une chaîne d'infos et de combat autre que CNews et BFM TV, comme le Média, du coup. Plus de 32 000 signatures déjà, merci beaucoup. On continue de se mobiliser. signez et faites signer vos proches. Rendez-vous sur une télé pour -vous .le Quant à moi, je vous remercie encore et vous dis à bientôt.